0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Este es el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Google presenta sus nuevos dos teléfonos Pixel, auriculares que traducen a más de 40 idiomas y renueva su interés en el Internet de las cosas. Más opciones para todos. Además... Sube escaleras, trepa en espacios reducidos y manipula su cuerpo a través de espacios muy estrechos. Es el nuevo robot de ONDA para uso en situaciones de riesgo. Y también hoy en Suiza se enfocan en drones para uso de bien público y ello los acerca al uso del espacio aéreo para este creciente medio de transporte de objetos.
1: PL,
0: y quiero comenzar, gracias Victoria, quiero comenzar con el reciente lanzamiento de una nueva colección de dispositivos de la firma Google. La empresa reveló dos nuevos teléfonos inteligentes modelo Pixel, auriculares futurísticos y dos bocinas o parlantes inteligentes. Hoy nos concentramos en los teléfonos Google Pixel 2 y Pixel 2 XL, con por supuesto sistema operativo Android, con pantalla OLED, sensores de lectura de huellas digitales y resistentes al agua. También cuentan con una cámara posterior y no más un puerto de entrada para auriculares, ya que los nuevos se conectan vía Bluetooth. Los dos teléfonos en su versión normal y large ofrecen el sistema Lens, que con la cámara capta objetos o información de objetos y animales a través de su sistema inteligente. En esta oportunidad, Google también lanzó auriculares inteligentes que traducen a más de 40 idiomas, bocinas o parlantes y un sistema llamado Google Home para escuchar las noticias o podcasts.
1: The newest member of the Google Home family.
0: También encender, apagar luces cuando uno se lo indica oralmente o conectar la alarma del hogar cuando nos vamos a dormir. Hay más productos que se dieron a conocer en este lanzamiento que coincide con el inicio de la temporada comercial de la Navidad. El uso de Internet y los dispositivos móviles han generado una explosión de contenido, sobre todo en video, sin duda, ¿no? Bajo estas premisas, ¿cómo se verán los medios de comunicación en el futuro cercano? Daniel Rengifo analiza el impacto de la revolución digital en el consumo de información y entretenimiento.
2: My name is Tris soy Tris Sechiniano, cofundadora de Search TV.
1: Soy Jenk Yuger, presentador de Young Turks.
2: es Julia Beiser. Soy Julia Beiser, productora de Huffington Post.
1: Uh, Emilio
3: García Ruiz, soy el managing editor para Digital. Durante décadas,
4: los medios han tomado el pulso del mundo. Hoy, las redes sociales claramente dominan la Internet, tanto en audiencia como en ventas publicitarias. Por eso ha llegado
3: el momento para que los medios ajusten su configuración. Lo que yo siempre digo a la gente es que si tú no crees que ha cambiado la cultura de comunicación, pregúntate la última vez que sonó el teléfono en tu casa o la última vez que alguien te mandó una carta.
2: Creo que la mejor forma de atraer audiencia es ubicarse enfrente de ella. En tan solo siete meses de existencia crecimos de un concepto a una plataforma real. Para el 2020,
4: muchos, si no todos los medios grandes se habrán reestructurado para incursionar en este mercado, incluyendo a CNN. Pero hay quienes surgieron en el Internet y viven ese modelo de negocios desde hace años.
1: Tenemos una red de 30 canales y vemos ese negocio como otra perspectiva desde cada esfera. Noticias políticas, entretenimiento, deportes, etc.
2: Search es una plataforma de streaming donde los curadores vienen de todos los rincones del planeta. Se unen para crear una red de televisión. Hacemos esto para difundir este mensaje y la información sobre contenido independiente y para existir fuera de los estudios y las grandes cadenas corporativas.
4: La nueva realidad para los medios tradicionales es fortalecer una presencia en línea. Entonces, ¿cómo se ve el futuro de los medios?
5: I think you'll see a ton of usted verá una cantidad de experimentación con nuestros modelos de negocios. Fundamentalmente, la forma que hacemos dinero en este negocio ha cambiado
2: completamente.
3: La gente dice, ah, la televisión de cable va a morir en, en dos años, en cuatro años, en seis años. No creo que será tan rápido, pero yo creo que hay una generación otra vez de gente que nunca ha pagado una factura de cable.
4: Pero no todo depende de cuánto paga usted por contenido, porque usted paga con otro tipo de moneda, sus datos personales, lo que le gusta, lo que comparte e inclusive lo que compra. Facebook vende publicidad en todos los muros de sus usuarios activos mensuales que a finales de 2016 registraron cerca de 2 mil millones de personas, una audiencia que cualquier medio anhela poseer. Y la forma de adquirirla es incursionar en el consumo móvil.
1: Well, el mercado móvil es fantástico. En Estados Unidos, las compañías de cable, con su forma retrógrada de pensar, se van a vanaglorian de los 70 millones de hogares donde presiden, pues yo estoy en 3 mil millones de bolsillos. El 70% de The Young Turks vive en el mercado móvil. Ha cambiado el mundo y los hábitos de ver televisión.
4: Pero tener una gran audiencia no se traduce automáticamente en ganancias.
5: Nadie tiene la fórmula de cómo monetizar bien el contenido noticioso en línea. Por eso incursionamos en diferentes formas de anuncios, suscripciones y todo lo demás.
1: Yo pienso que la mejor alternativa es el modelo de suscripción, porque te ata directamente a tu audiencia.
2: Estamos operando bajo suscripciones con precio base de 1.99 al mes. Queremos mantener nuestros precios bajos para ser asequibles para cualquier bolsillo.
4: Con los usuarios, el reto es capitalizar en un mercado donde los anuncios y el contenido patrocinado es visto con malos ojos. Y la tecnología es el medio para lograrlo. Pero nunca antes había sido tan importante la calidad de contenido. Entonces, ¿qué sigue?
5: La realidad virtual es una gran oportunidad para contar historias viscerales. Funciona para historias emotivas y creo que será una herramienta y tendencia clave en el futuro.
6: Esto
3: es una de las cosas más interesantes va a ser lo que lo que llaman over the top, ¿verdad? La, la televisión que coges tú sin necesitar una compañía de cable que te viene por el internet en una en una caja pequeña que te cuesta 100 dólares. Esto es la gran revolución que vais a tener en, en la televisión.
1: Creo que las noticias deben verificar los hechos. ¿No es ese en nuestro trabajo? Claro que sí. Pero creo que hoy en día, para atraer a la audiencia, hay que motivarla de manera orgánica, para así ganarse la confianza de la gente.
2: Quiero que Search sea un nombre familiar. Quiero que sea el nombre con el cual la gente identifica el contenido independiente. Y creo que de hoy en adelante, muchas redes tendrán un llamado de atención. When they think indie.
0: Daniel Renquifo, CNN, Atlanta. Realidad aumentada, inteligencia artificial, distintas disciplinas que seguimos bien de cerca en el año 2017. ¿Cómo las encaramos hacia el 2018? Con ese tema volvemos. ¿Cómo vemos el mundo a partir de los avances tecnológicos? Y que son muchos, ¿no? Hologramas, realidad virtual, realidad aumentada. Son algunas de las innovaciones interactivas que influyen en la forma en que, por ejemplo, hacemos compras, participamos de actividades culturales o hacemos visitas a atracciones. Kathleen de Monchi está siempre en todos lados. Ella es experta en tecnología y nos acompaña desde Nueva York. Y no en forma virtual, ¿no? Kathleen, sí, no en forma física. No estoy acá en real. Claro. Sabes que me acuerdo cuando nos encontramos en el CES y, claro, ahora llegamos hacia el fin de año y hacemos una especie de resumen y pensamos la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la realidad virtual. De hecho, de eso se hablaba que este año iba a tener muchísimo empuje y lo tuvo. ¿Cómo cierra AdWeek? ¿Este año esos conceptos?
5: Uno de los gran wow que he visto es un holograma en 3D que de verdad te trae el mundo virtual al mundo real. Entonces, por ejemplo, Roger Federer, jugador de tenis, Puede, le crean un holograma y tú puedes interactuar y jugar tenis con él. También puedes escuchar música o hasta jugar con un drone. Es una manera inter interesantísima para las compañías de hacer marketing nuevo, porque fíjate, la compañía Ventana que está propagando estos hologramas, tú captan tu nombre. Tú tienes que entrar tu correo electrónico primero para empezar a jugar. Y claro que ahora mucha gente le encanta jugar. Van a poner tu nombre y ya van a poder ver tu edad y captan esas informaciones poderosas de marketing. Así que los hologramas son algo interesantísimo.
0: Ahora, ¿cómo podemos hacer para traer el tema de los hologramas al mundo real? O de alguna forma, ¿cómo funciona? Porque venimos hablando de hologramas hace bastante tiempo, pero no en el mundo real, sino en el virtual.
5: Claro. Bueno, ahora este acabo de ver el primer conserje en holograma. Y es interesantísimo porque ahora tienes el holograma de ventana con el, 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 todo lo que es in, uh, artificial intelligence de la compañía Satisfy. Entonces, por ejemplo, le puedes hacer preguntas. Tú llegas a una tienda, le puedes decir, ¿dónde está la comida? ¿Dónde me puedo estacionar? ¿Dónde encuentro el baño? Y con toda esa uh, inteligencia artificial, pueden ver si tú estás contento o si estás triste o si estás enojado. Entonces, si estás enojado, te dan informaciones de una manera diferente. Y, bueno, esto va a ser la nueva manera de verdad que vamos a ver que todos los, eh, todas las tiendas grandes ya van a poder este año eh, dar información y ver cómo el público se siente.
0: Es increíble, porque uno, si esto lo pensara Kathleen hace dos años, diría, no, es una locura, esto es imposible, no va a suceder, ¿no? Y ahora lo manejamos nosotros en forma diaria. Pensemos, por ejemplo, en las compras, ¿no? ¿Quién iba a decir que uno iba a comprar por Internet para recibir el producto en pocas horas o en pocos días? Y lo hacemos. Ahora, integremos el tema de redes sociales a este tipo de disciplinas. ¿Qué novedades habría?
5: Estamos viendo en redes sociales para la música algo interesantísimo de una compañía que se llama Easy Drop. Va a existir el mes de diciembre. Yo lo acabo de ver en beta porque no existe todavía. Pero imagínate, tú vas a poder compartir música en tiempo real con tus amigos. Y, bueno, si tú tienes miles de amigos, puedes escuchar la música que está escuchando, por ejemplo, LeBron James. Pero al mismo tiempo, él puede integrar sus nuevos zapatos y tú los vas a poder a comprar. ...a ese minuto, así que una manera muy poderosa ahora para hacer marketing de, 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 de maneras eh, muy interesantes.
0: Y quiero hablar también el tema de cuando asistimos, lo decía al principio de esta entrevista, ¿no? Eh, podemos, el internet es democratizador, no hay duda. Por ejemplo, yo siempre pienso, gente que está en un geriátrico, en un hogar para, para gente mayor... ...que no puede asistir al teatro, al cine o hacer turismo, lo puede hacer en forma virtual... Tal vez la sensación no es exactamente la misma, pero ofrecerle algo así a una persona que no tiene movilidad es fantástico. ¿Qué hay con respecto a la asistencia de espectáculos a través de la, del mundo virtual?
5: Bueno, eso sí vas a poder. Por ejemplo, una persona mayor va a poder ir, Si, digamos que alguien que, que vivió en Italia, que ahora ya no se puede mover por el mundo virtual, sí va a poder tener esa experiencia como si él estuviera en ese país. Es una cosa interesantísima. También estamos viendo en museos y lugares culturales a los niños de la generación 7 eh, Z. No les gusta mucho los museos. Dicen que no es interesantísimo porque ellos ya están eh, han vivido con las pantallas desde que son eh, desde que tenían desde que dos nacieron, años
0: claro. que desde que
5: nacieron tiene claro. razón así que a través de la realidad aumentada los museos están reinventando y ahora ya en San Diego en Saint Louis se están empezando a entregar aplicaciones donde tú le puedes hacer preguntas a un cuadro y el cuadro te te habla entonces un niño ya está captado y le interesa y bueno los museos ahora van a tener ese cool factor que no tienen por el, Qué por el momento. Qué interesante, increíble.
0: ¿eh? Bueno, para chicos y para grandes también, no solo la, también, 6, la generación sí. Z. Kathleen uh -huh. de Monchy, muchas gracias. Un gusto verte, gracias. ¿eh? El placer es mío. Vamos a hacer una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora en CNN. Un sueño hecho realidad. Eso es august para su creador, pero para el consumidor es la libertad de no tener llaves para cerrar o abrir las puertas, de tener la tranquilidad de no extraviarlas. Eso es el Internet de las Cosas que permite abrir las cerraduras solo con el teléfono inteligente.
2: Fue hace casi tres años que nos sentamos en unas escalinatas y usted tenía esta idea de una cerradura inteligente. Cuénteme sobre August entonces y August ahora.
6: Tiene razón. Tres años atrás. Eso ocurrió hace mucho tiempo. No estábamos seguros si la gente sería receptiva a un ingreso sin llave. La forma en que funciona el dispositivo es que tiene algunas baterías y cuando su teléfono se conecta al dispositivo, desbloquea la puerta o la bloquea. Y ahora, tres años después, resulta que a mucha gente le gusta usar solo su teléfono como llave.
2: Cuénteme algunos casos de su uso, de esta idea de desbloquear su puerta desde cualquier lado. ¿Esto podría ser usado para entregas o para dejar entrar un amigo?
6: Sí, el uso principal es que la gente ya no quiere portar llaves metálicas y luego la gente descubre cuán fácil es dar acceso a otras personas, porque está en el programa. Si tiene un ama de llaves que viene cada miércoles de 1 a 4, le da una llave durante ese día y ese horario.
2: Eso es parte del programa, puede otorgar acceso por determinado tiempo.
6: Sí, en el programa. Puede ser un amigo que se aloja con usted durante el fin de semana, no tiene que darle una cuenta, solo le da acceso a August.
2: ¿Cómo cambió la tecnología?
6: Agregamos más funciones, más capacidades, para que nuestra cerradura funcione no solamente a través de nuestro teléfono, pero también con otros sistemas en la casa. Ahora permitimos que encienda las luces mientras desbloquea la puerta o enciende la calefacción. Está mucho más integrado ahora con otros sistemas.
2: Cuénteme, ustedes están lanzando una nueva serie de productos. ¿Cuál es el más nuevo? ¿Qué veremos?
6: Son tres nuevos productos. Es la tercera generación del Smart Lock. Y también presentamos una cerradura de menor costo. Esto hace todo lo que hacía la generación anterior de cerraduras. Y es muy asequible a $149 dólares, y luego tenemos nuestra tercera generación de cámara para el timbre de puerta. Una característica que presentamos con la segunda generación es una nueva característica llamada hindsight. Lo que hace es que cuando hay un evento, un movimiento, retrocede 5 segundos, agrega 5 segundos en la historia a ese videoclip. Así que puede ver todo lo que sucedió antes de que se activara el movimiento hasta el final del evento. ¿Y qué sucede con todo este video que se filma? ¿Por qué la cámara graba constantemente? Sí. Se borra. Y el único momento en que va a nuestra nube y a su teléfono es si usted opta por guardar esos eventos.
2: En los tres años desde que lo entrevisté vimos que forzaron cerraduras inteligentes, que hackers aprovecharon el Internet de las cosas, Wi-Fi, Bluetooth. ¿Cómo se asegura de que esa seguridad sea una prioridad principal?
6: Por supuesto que muchas tecnologías de hogares inteligentes vienen y van debido a los problemas que mencionó. No desarrollaron una seguridad fuerte desde el comienzo u otros problemas técnicos. Nosotros contratamos una muy costosa empresa de seguridad informática y les pagamos mucho dinero para que constantemente hagan pruebas de penetración y luego intentan hackearnos. Les pagamos para hacer eso. Me alegra decir que nunca tuvieron éxito. Y vuelve el tema de la arquitectura inicial, asegurarse de tener una base sólida.
0: La empresa Honda presentó su nuevo diseño de un robot diseñado para asistir en caso de desastre. Se llama E2DR, que está capacitado para subir escaleras, trepar espacios reducidos y manipular su cuerpo a través de pasajes muy estrechos. El robot Onda E2DR está diseñado para desempeñar sus funciones en ambientes donde el ser humano no puede o no debería estar. Y son ideales para situaciones hostiles y hasta de alto riesgo, ya que son inmunes a la mayoría de los químicos tóxicos y nocivos. Por ahora están conectados a un cable, pero ya Honda trabaja en la versión futura que contempla la operación sin cables a través de control remoto. Estos robots serían de gran utilidad para operaciones de búsqueda y rescate en caso de terremotos, tsunamis y huracanes, entre otros desastres naturales. Drones y más drones, pero el obstáculo es la autorización para operar el espacio aéreo. Ahora en Suiza, una empresa se enfoca en drones para bien público, lo que la acerca al inicio de sus operaciones. Con eso volvemos. El envío de paquetes usando drones pronto será una realidad en Suiza. La empresa de California llamada Matternet es la primera compañía en el mundo autorizada para manejar una red de drones para el sistema hospitalario de Suiza. Los diferentes hospitales podrán enviar y recibir paquetes a través de esta plataforma usando sus estaciones y sus drones. Y son una red, ¿eh? Una red de drones. Se nos acabó el tiempo por esta edición de hoy. Estamos en facebook.com barra cliccnn. Yo soy Guillermo Arduino. Espero verlos en la próxima y ya nos vamos con Jordan Beck, que es nuestro camarógrafo de la Cámara Estable de hoy. Hasta la próxima.